0: El hombre no alcanzó a corroborar lo que Aleli ya se había echado a correr. La mujer intentó atraparla y Aleli tuvo que subir a la pista del circo para eludirla. Cielo, la bailarina del aire, vio desde lo alto de la situación y comprendió de inmediato lo que ocurría. Los desagradables nuevos dueños del circo perseguían a una nena en la que acusaban de ladrona y ella huía atravesando la pista. Sin dudarlo, Cielo decidió ayudarla y con un gesto a su asistente le indicó que la bajara. Cielo descendió como un ángel sobre la pista y se interpuso ante el hombre. Él intentó esquivarla, pero ella se lo impidió. En ese momento había varios artistas en el escenario, entre ellos el lanzallamas, que claramente detestaba al nuevo empresario, y, respondiendo a un guiño que le hizo cielo, dirigió sus llamaradas hacia los monociclos, los maravillistas y los enanos. Todos empezaron a rodearla, acorrolándolo. Se armó un gran revuelo, corridas y caídas. Todo parecía parte del espectáculo. Cielo vio con satisfacción que la niña había podido escapar con la parte trasera del escenario. Roma y Sheka habían visto toda la situación y al observar que escapaba salieron de la carpa. Buscaron infructuosamente entre los carromatos y dedujeron que la niña había corrido directamente hacia la fundación. Rama le pidió a Sheka que regresara por la plaza. Él lo haría recorriendo el mismo camino que habían hecho para llegar hasta el circo. Se dividieron y Rama empezó a buscar a su hermana con mucha angustia. A pocas cuadras de ahí, Rama empezó a oír música, y la música era una pasión para él. Cualquier tipo de música lo atraía como un imán. Se acercó al lugar donde provenía y vio una chica de unos 15 años atraviada con tules y faldas muy largas de color verde, que bailaba apasionada taconeando y moviendo sus manos como si fueran alas. Junto a ella había un pequeño estereo en la que sonaba un tema flamengo. Apenas vio la reconoció. Era Jamín Romero, una chica que había estado viviendo en la fundación hace algunos años. Jamín era gitana. Bartolomé nunca les explicó por qué ella debió irse a la fundación. Se detuvo unos instantes a observarla. Ella terminó de bailar e intentó detener algunos trascendentes para leerles las líneas de las manos, pero nadie aceptó. En ese momento llegó un hombre muy efuscado. Hablaba a gritos y movía sus manos enormes, gesticulando. Jazmín lo llamó Joselo y le suplicó que entendiera que hacía todo lo posible. Rama comprendió enseguida la situación. Así como ellos tenían un Bartolomé que los explotaba, Jazmín tenía un Joselo. Pero Joselo era mucho más violento que Bartolomé y estaba furioso porque la gitanita no había conseguido nada de dinero. Entonces la tomó fuerte de las muñecas y la sacudió. Jazmín no era una chica dócil y le clavó fuerte un taco en el pie, a lo que Joselo respondió con una fuerte bofeteada. Ese fue el límite para Rama, que saltó a defenderla. Se interpuso entre el hombre y la hermosa joven que aún no lo había reconocido. Joselo creyó que ese adolescente era el, el novicito de Jamín y el causante de su baja productividad. Esa conclusión lo llevó a querer demostrar a un joven quien mandaba. Sacó su navaja, pero Ramiro reaccionó rápido. Le pegó una fuerte patada en la entrepierna y una trompada que le hizo perder el equilibrio. Joselo no tuvo tiempo de entender lo que había ocurrido cuando Rama tomó de la mano a Jamín y le dijo ¡Corre! Ella corrió instintiva mirando a Ramiro y en ese momento lo reconoció. —Vos sos Rama, el de la Fundación Bebé, ¿no? —Sí, soy yo, gritó él mientras corrían de la mano. —¿Y a dónde estamos yendo? —A la Fundación, contestó Ramiro. —¡No! —dijo ella y se —¡Ahí no vuelvo! Pero José lo estaba tras ellos y ella se veía obligada a, cor a seguir corriendo. Rama tomó un atajo y se escabulleron. A Justina... Condujo de vuelta a Marilena a su habitación, imprecándole todo tipo de amenazas veladas y directas en caso de que volviera a intentar escapar. Pero quedó mudo al entrar a la habitación y ver allí a Rama, que le estaba alcanzando un vaso de agua a Jazmín. ¡Jazmín Romero! dijo ella en un tono que se parecía a la alegría del reencuentro, pero más bien era satisfacción por volver a tenerla allí a una mocosa con la que tenía asuntos pendientes. Varios años antes, Jazmín había llegado a la fundación siendo una niña pequeña devastada por la tragedia, pero con el orgullo intacto. Desde ese día en que llegó hasta el día que se fue, Jazmín había sido una gitana rebelde y batalladora. Si Justina gritaba, ella gritaba más fuerte. Si Justina pegaba, ella pegaba más fuerte o más tarde, pero en algún momento se la devolvía. Justina todavía tenía la marca de la aguja en tejer que Jamín le había clavado en la pierna algún día que el ama de Jómez le había pegado una bofeteada. ¿Qué hace Jasmín Romero acá? Pregunta estaba dirigida a Rama como él ni se percató observando impactado a Marianela, que se había asomado detrás de Justina. Justina insistió y Rama reaccionó. La encontré en la calle. Estaba con el gitano ese el que la ayuda acá. Le estaba pegando, la ayudó a escapar y la traje. Ramiro, anda con llegada a Lelí, y Tacho. Tiene que ocuparse de eso. ¿A Lelí volvió? Preguntó Rama. ¿Cómo se volvió? ¿No estaba con vos? Sí, pero hubo un problema en el circo y pensé que había venido por acá. Anda ya mismo a buscar a tu hermana, se preocupó Justina. Por un momento Mariana pensó que en su preocupación era genuina, por lo único que la a Justina era la pequeña hubiera sido atrapada por algún policía de una seleccional no amiga de la casa y que algo de los asuntos que allí se desarrollaban pudieran filtrarse. Sí, ahí voy, dijo Ramiro. Vos conmigo, ahora. Ordenó Justina a Jazmín que miró a Rama suplicando ayuda. Rama le tomó la mano y le dijo tranquilizador. Anda, va a estar todo bien. Jazmín salió con Justina. Al pasar junto a Marianela sonrió, pero la otra solo me la miró sin responderle la sonrisa. Vos sos la nueva, ¿no? Yo soy Ramiro, me dicen Rama. Soy Marianela y este es el cuarto de las chicas, no puedes estar acá. Contestó ella, parca. Es verdad, dijo él. Voy a buscar a mi hermanita. Pero la buscó en vano, ya que Lelí no estaba en la fundación, sino que aún seguía escondido en un carromato del circo, del que no había podido salir, ya que a pocos metros estaba el hombre que la había robado. Desde ahí veía como el odioso empresario discutía e insultaba a la bailarina por haber ayudado a escapar a una ladrona, y además por haberle producido excorcizaciones, y para colmo el hombre tenía parte del peluquín quemado por el lanzallamas. Exigía una explicación. ¿La historia larga o la corta? preguntó Cielo. ¡La corta! Gritó el empresario, ya que, ya que conocía esa pregunta que ella hacía cada vez que no quería contestar algo. La corta es que me voy. Renuncio. Vos no renunciás. Yo te he hecho. ¿Me escuchaste? ¡Te he hecho! Como prefiera, respondió Cielo y se encaminó hacia su carromato. Pero el empresario no estaba dispuesto a dejarla ir así nomás. Y le informó que tanto ese carromato como todo lo que había en el circo le pertenecía. Este carromato era de mis viejes y es lo único que me dejaron. ¡Es mío! —Nada es tuyo, ni siquiera tu ropa. Ese carromato se queda acá. Saca tus trapos sucios de ahí y te vas. Dejó que un par de matones que trabajaban para él la vigilaran y volvió al interior del circo. Silo no estaba dispuesta a entregar su carromato y subió decidida a llevárselo a la fuerza. Pero se detuvo en seco al encontrarse con la pequeña ladrona que le suplicó con un dedito sobre su boca que no la delatara. —Por favor, no me digas nada. Ayúdame a escapar, le rogó. —Agárrate. —Porque las dos nos escapamos —dijo Cielo poniéndose el cinturón de seguridad. —¿Cómo te llamas? —le preguntó mientras ascendía el carromato. Alerío Ordóñez. ¿y vos? —Cielo mágico, un gusto. Le dio la mano y apretó al acelerador. El acelerador. Los matones que la vigilaban apenas atinaron correrse en su camino, y Cielo huyó del circo en su viejo carromato que iba ganando velocidad. —Carancho, el carromato de Cielo era más que un vehículo era un amigo, y como un buen amigo era fiel. No le iba a faltar en esa huida, aunque estaba bastante viejito, cachuso, y sin embargo sus fuerzas alcanzaron apenas hasta que estuvieron a salvo en los matones. Entonces C Carancho corcovió, hizo una explosión, echó mucho humo y se detuvo. Si lo entendió que debía darle un poco de tiempo y, y algo de agua también. Hasta acá llegamos, hermosa. Te llevaría a tu casa, pero Carancho no da más. —No hace falta. Vivo cerca —dijo Lili. —Muchas gracias, cielo. —De nada, hermosa —contestó cielo con una sonrisa y una ternura única. —Pero, ¿por qué robas? —preguntó intentando que su pregunta no sonara a reproche, sino más a, bien a contención. A Lili se cogió de hombros y bajó la cabeza avergonzada y se manchó. Cielo observó cómo se iba. En ese momento estaba convencida de que no podía hacer nada más por aquella nena. Cuando Bartolomé entró a la cocina, Tacho y Sheka acababan de esconder a Malvina, que sería desmayada en la pequeña despensa detrás del hogar de Aleña, en el desuso que reinaba con señorio en la habitación. Ellos, acostumbrados a disimular ante su presencia, respondieron con naturalidad a cada una de sus preguntas. Bartolomé, que se mostraba muy estresado, tenía sus manos en una percha con un delicado vestido de época de seda color marfil. ¿Vieron a Justina? Les preguntó. No. Fue la respuesta unánime. ¿Vieron a Malvina? Para nada. ¿Vieron a la modista? Le tienen que hacer una tablita al vestido de la bolida. Creo que en el jardín estaban los que organizaban la fiesta. Respondió Tacho para acercarse de encima a Bartolomé que se caminó apurando hacia la puerta trasera que comunicaba con el jardín. Pero instintivo se detuvo y los escudrinó. ¿Pasa algo? Ellos negaron con estudi estudiada naturalidad. Bartolomé miró uno a uno y a otro. Y finalmente a los bocaditos que estaban sobre la gran mesa de madera detrás de la cocina. ¡Robar don comida! ¿No es cierto? Ellos negaron y Bartolomé sonrió. Hoy estamos de fiesta, purretes. Agarren un fosforito cada uno, che. Y después vayan rápido a la placita. Hoy está hermoso para hacer los rumanos. Dijo sin dar lugar a ningún comentario y salió al jardín. Sheka no dejó pasar la autorización para comer un fosforito. Que al final fueron dos. Tacho regresó preocupado a la despensa, donde habían escondido a Malvina. Abrió la puerta y allí estaba la futura prometida, desmayada entre jamones y latas de conservas, con una creciente hinchazón rojiza en la mandíbula. ¿Está viva? Preguntó Jeka mientras degullía el segundo favorito. Sí, respondió Tacho. Pero cuando se despierte, nos vamos a castigar a todos. Jeka sintió eso era un hecho. Lo mejor que podían hacer era desentenderse y demorar lo máximo posible el castigo. Sin mucho debate decidieron cerrar con Joey la despensa, mientras rogaron que se les ocurriera alguna buena idea cortada para eludir la obligada sanción. En el jardín había instalado un motorhome donde se cambiaría a los invitados de la fiesta, que no llegaran vistiéndose sus disfraces. Bartolomé dejó el vestido de malvina para que le hicieran los rotoques necesarios y se encaminó hacia la casa para afeitarse y ducharse. Acelerado como estaba, no divisó a su hijo, que a unos pocos metros hablaba animadamente con Jasper, el viejo jardinero de la casa, quien mudó de expresión apenas vio a su patrón. Tiago se dio cuenta de que algo pasaba. Desvió su vista y advirtió la presencia de su padre. Pero no lo detuvo, y Bartolomé entró a la casa sin registrarlo. —Su padre no lo esperaba, ¿verdad, joven? —preguntó Jasper, mientras no dejaba de observarlo. —No, pero va a estar feliz de verme, ¿no? —contestó Tiago con ironía. El viejo Jasper asintió sonriendo apenas. Era una especie de abuelo para él. Conocía bien la conflictiva relación que tenía el padre e hijo y era el único que apoyaba su secreta afición por la música. Tacho, Sheka y Rama se encontraron en el portón trasero de la mansión. Los tres observaban el movimiento previo a la fiesta de compromiso. Ya estaban acostumbrados a la ostentación y lujos en los que vivían los vedos y agüero, en gran medida por los trabajos que cada día estaban obligados a hacer los chicos. Uno de ellos consistía en hacerse pasar por niños rumanos, tocar el acordeón y la pandereta, mientras pedían limona, simulando el acento rumano. Rama seguía preocupado por Ali, que aún no había regresado, pero el show de los romanos tenía una hora precisa, la salida del colegio que estaba frente a la mansión. Los tres supusieron en el vestuario especial para la actuación unos conjuntos raídos de color gris de verano calculadamente diseñados para acomodar los días de baja temperatura se dirigieron hacia la plazolita que estaba frente al colegio y comenzaron la actuación. Rama tocaba el acordeón, llega la bandereta mientras Tacho pasó una gorra y pedía limosna. ¡Ayuda, niño huérfano, por favor! Padre muerto, madre sin trabajo, Dar muchos hijos, uno bebé. ¡Ayuda, por favor! Rogaba en tono monocorde y lastimoso. A pocos metros de allí se detuvo un taxi que bajaron Nicolás, Mowgli y Cristóbal. Padre e hijo se vestían de traje veneciano blanco y Mowgli lo más parecido a la ropa de fiesta que tenía. Mientras Nicolás pagaba al taxista, mantenía una discusión con su amigo y su hijo, quienes no estaban de acuerdo con el compromiso que estaba por protagonizar. "Mi cola, no estar seguro! afirmó Mowgli con aires de sobriedad tribal. Estoy seguro y no digas que esas cosas por delante de Cristóbal. Tiene razón, no está seguro. ¿Por qué a lo mejor no volvemos a Indonesia antes de estar acá haciendo esta pavada? Contestó Cristóbal, que tenía siete años, pero hablaba como si hubiera cumplido 27 Por favor, te lo pido, se anticipó Nicolás. Sabía que el descontento de su hijo iba a quedar simplemente allí. No quiero problemas, vas a conocer a Malvina, la vas a amar y vamos a formar una familia, ¿está claro? cola ser macho rudo! —ironizó Mowgli. —En la vida hay que ser hombre de palabra sentenció Nicolás ante su hijo. —Padre deberé enseñar, por ejemplo, un nonón -non con palabro, —le reprochó Mowgli. —Por eso le estoy dando un gran ejemplo a mi hijo, Mowgli. Di mi palabra de que me comprometería hoy con Malvina y acá estamos. A marcharon hacia el mansión, pero Cristóbal estaba mucho más interesado en el juego de los chicos que estaban desarrollando. Estaba siempre rodeado de adultos y si bien le gustaba y se sentía un adulto también. Cada vez que veía a los chicos se fascinaba como ante un objeto arqueológico. Nicolás lo sabía, por eso se le alentó a acercarse a observar el show. Sintió una gran felicidad cuando Cristóbal le pidió el dinero para darles ambas... Darles Amaba ver la solidaridad de su hijo. Sin embargo le explicó.